0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 137 des wunderbaren VR-Podcasts. Ich darf euch begrüßen und der liebe nanny, der mir gegenüber sitzt, wird euch jetzt auch den Episodentitel verraten, nachdem er euch auch begrüßt hat. <lacht> ja, hallo, von mir auch einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Aufgenommen haben wir das Ganze am 11.3. beziehungsweise am 10.3. Wir haben schon fast den 11.3. Aber wie immer, wenn ihr schnell dran seid, dann hört ihr es am 11.3. Der Episodentitel, Hanni hat es gerade schon gesagt, er lautet heute zombie Kaikan, Toyoshi, Gakusai. Und wer wissen möchte, wo, worum es da geht oder <lacht> was es damit auf sich hat, der muss, glaube ich, bis zum Nachgespräch dabei bleiben. Genau. Ja, Hani, du hast ein paar Infos gefunden. Ja, ein paar
0: wenige. Aber, aber umso schönere. Ja, es gab mal wieder ein paar schöne Infos. Nintendo, ja. Wir dürfen noch mal davon berichten, dass
1: Gerüchte wahr werden. Das finde ich immer wieder schön.
0: Ja, in welcher Form auch immer, irgendwie werden sie doch alle wahr. Da sind wir ja noch ein
1: bisschen zwiegestalten, ob das Wahrwerten in dem Fall <lacht> schön oder nicht schön ist, obwohl
0: ich finde es eigentlich eine gute Idee. Aber worum geht Die Nintendo Switch kriegt eine VR, ein VR-Headset, ähm, ja, allerdings kein... Keines im klassischen Sinne, also jetzt nicht so ein schönes wie die Playstation VR. Also schön ist es schon, aber natürlich nicht so hochwertig. Ähm, obwohl man es bei dem Preis fast meinen könnte. Aber äh, ja, ein ähm, ein Labro-Set kommt heraus. Und ähm, das... Äh, ja, das Ganze als VR-Brille. Wir sollten vielleicht ganz kurz einen Schritt
1: zurückgehen. Mir war vorher auch noch nicht so ganz bewusst, was das ist. Ich habe das immer wieder gehört. Diese Labo-Sache von Nintendo Switch, worum es sich da dreht. Kannst
0: du da was zu sagen? Ja, das sind so die, diverse ähm, Erweiterungen, Ergänzungen aus ähm, Pappe zum selber basteln. Ähm, das können irgendwelche Controller sein. Es gibt äh, Lenkräder ähm, für sogar zwei verschiedene, für Autos und für Mofas, Motorräder. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein, so ein Keyboard, so ein Klaviertastatur, äh, eine Angelroute und so weiter und so ein, so ein Roboteranzug.
1: Und die kann man sich dann mit recht hochwertigen Bastelsets dann zu Hause selber zusammensetzen oder bauen halt. Ja, genau. Und die werden dann halt im Spiel
0: implementiert. Äh, ja, da, da liegt dann immer eine äh, Software auch dabei, äh, die dann entsprechend... Äh, zu dem Item Pass. Zu dem Item Pass, genau.
1: Ja, genau. Und ähnlich wird es auch hier sein. Geräte können dann hier auch mit Tracking... Punkten versehen werden, kleine Aufkleber, die man fixiert an, den, äh, an, an dem Papp-Gedöns-Zubehör.
0: An den Items. Ja, neben der VR-Brille gibt es ja hier auch noch weitere ja. Items, die man entweder, wenn man das Set kauft, direkt dabei hat oder halt separat kaufen muss. Und ähm, ja, dazu gibt es dann passende Spiele. Richtig. Technisch haben wir auch ein paar Informationen
1: da äh, sehen wir natürlich ganz schnell die Einschränkungen, dass das Ganze, deswegen waren wir ja auch so ein bisschen zwiegespalten, doch äh, mehr so eine, äh, ja, ich sag mal, ja Bastelgeschichte halt ist. Äh, ich muss noch mal einen Schritt zurückspringen. Es ging ja darum, fanden wir es gut oder fanden wir es nicht gut, dass jetzt Nintendo sowas rausbringt. Ich finde, sie haben diesen Charme, Behalten, wie Nintendo nun mal so kindlich und so weiter ja rüberkommt, dass diese doch in vielen Ecken nicht so perfekte VR-Technik, die ja noch hier und da hadert, wir warten ja immer wieder auf Erweiterungen und Neuerungen und so weiter, haben sie sich eigentlich ganz äh, cool zu nutzen gemacht und bringen einfach mal so ein Labo-Kit raus. Nur so nach dem Motto, die Qualität ist eh nicht so wichtig, aber ihr könnt hier mal mit VR rumspielen. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil die technischen Daten, die du uns ja vielleicht gerade mal kurz ein bisschen nahebringen bringen kannst, sind ja jetzt nicht so die Brüller. Aber darum kommt es ja bei VR meistens gar nicht drauf an, sondern das VR-Erlebnis lebt ja nicht von der Qualität der Grafik. Wobei es schöner ist, wenn sie besser ist, selbstverständlich. Aber das VR-Erlebnis ist ja doch in einer anderen Tatsache begründet. Ja,
0: ähm, das ist, ist durchaus richtig. Ja. Ich meine, Nintendo hat ja immer sehr... Äh innovative Ideen auch gehabt und äh, gerade hier dieses Labo-Kit oder diese, diese Labo-Serie ähm, ja, zeigt wieder, dass, dass äh, Nintendo immer wieder schöne neue Ideen mit reinbringt. Ähm, ja, die technischen Daten sind ja sch schnell gesagt, ich meine, Technik selber ist ja nicht viel drin, das ist, ist ja nur aus Pappe, das Ding. Ja, ein bisschen Plastik ist dabei. Ja, gut, die Linsen sind ja. natürlich <lacht> aus Kunststoff. Die, die Linsen sind leider auch aus Plastik. <lacht> die äh, ähm, wäre schlecht, wenn die aus Pappe wären, ähm, aber zumindest aus Plastik. Und ähm, ja, aufgrund des, äh, des Bildschirms okay. haben wir hier eine... Auflösung ja, des, des Bildschirms. Äh, als Bildschirm wird ja die eigentliche Switch. Genau. Das Modul, die Switch. Richtig.
1: Das Modul, das Ding, das, die, Schwitz. <lacht> Keine Ahnung, wie man das Ding hat.
0: aber Im, Im Prinzip ist es nicht viel was anderes als eine,
1: eine Cardboard fürs äh, Smartphone. Und man muss sich das, glaube ich, auch vom Kopf halten mit den zwei Controllern. Hatte ich so in dem Video den Eindruck,
0: weil ansonsten wird die Geschichte auch, glaube ich, ziemlich schwer. Ja, gut, die beiden Controller, die denke ich mal, werden bleiben ja Dran, Verbunden zum an, dem, äh, an dem Gerät und du brauchst die Controller ja zum Steuern, denke ich. Also rennst du immer vorbei so ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du, äh, es gibt ja als, als zusatz Zusatzitem auch diese Kanone. Ähm, ja, das Die spannend. musst du ja in der Hand halten. Da bin ne? ich mal gespannt,
1: weil der Bildschirm wirkt dir schon ein bisschen was, oder, oder die, die oder Recheneinheit von der Kamera. eine
0: Kamera gibt es ja auch, also da musst du ja, ja. ja wahrscheinlich eine Hand frei haben. Ja, aber zu den, zur Auflösung. Ja. <lacht> 640 mal 720 Pixel pro. Im Besten Fall. Im besten das Fall. Das wäre
1: die halbe Auflösung des Switch-Bildschirms, wobei wahrscheinlich aufgrund der Größe des Switch-Bildschirms ja doch ein Teil des äh, Bildschirms verdeckt sein wird. Insofern wird es wahrscheinlich noch etwas weniger werden wie 640 Man Ja, 720. das stimmt. Der, der Switch-Bildschirm ist
0: ja relativ groß. Ja. ja. Da wird einiges verdeckt sein, ja. Ja, es ist spannend. Auf jeden Fall werden wir das bald schon erfahren. Ja. Nächsten Monat. Am ja nächsten 12.
1: April hast du einen Release. Am 12. April. Und Das Ganze soll in Amerika 40 Dollar kosten. In dem Kit, was du eben ansprichst, mit zwei Items 80 Dollar, die jeweils sonst 20 kosten. Und man erwartet, dass bei uns ein ähnlicher Preis anstehen wird. Nur ja. ein Eurozeichen dahinter. Ja, leider, natürlich. Ganz klar.
0: Ja, ja, nach der fröhlichen Nachricht ist eine, <lacht> eine... traurige, eine kleine Traurige. sehr, sehr traurige. <lacht> für, zumindest für die, die am die, äh, letzten Jahr teilgenommen haben und vielleicht großen Spaß hatten an diesem Event. Und zwar geht es um ähm, das Places Festival. Deutschlands erstes VR-Festival. Und zwar 2018
1: war es ja doch, ich finde, überraschend erfolgreich.
0: Ja, also dafür, dass natürlich VR ein Nischenthema ist, war es doch mit, ich glaube, 2000 Besucher recht erfolgreich, ja. Ja, gemessen an unseren Zuhörerzahlen finde ich <lacht> das recht erfolgreich. Ja, gemessen an anderen Events wie äh, großen Rockfestivals oder Messen, Gamescom oder so, ja, ist das echt. natürlich nichts. <lacht> ja, nein, aber es muss
1: ja auch wachsen. Aber leider wurde der Wachstumsprozess direkt wieder eingebremst und da ging es noch nicht mal um das Interesse, sondern wieder
0: um den schnöden Mammon. Um die Finanzierung. Genau. Die haben sie nämlich nicht auf die Beine gestellt bekommen, ähm, zumindest jetzt so kurzfristig nicht. Äh, man hat... Äh, ja, leider zu spät festgestellt, dass doch mehr Geld äh, notwendig ist als, ähm, als zunächst gedacht und äh, ja, entsprechende Fördergelder konnten dann nicht mehr rechtzeitig ähm, beantragt werden und äh, deswegen hat man die Notbremse gezogen und das Ganze leider gecancelt.
1: Man hebt das ja auch so ein bisschen auf ein Level. Von den Kosten her und sagt, dass ein fünfstelliger Betrag nicht mehr ausreicht dafür. Das heißt also mindestens 100.000 Euro. Und da fängt die Sache ja schon an, schwierig zu werden, diese Gelder, Fördergelder, schön wie sie genannt werden, halt zu, zu erbetteln in der Industrie. Ich denke mal, das werden die Ansprechpartner sein. Bei 2.000 Zuschauern oder, äh, oder Besuchern äh, Lass es dieses Jahr dann theoretisch 3.000 sein. Ja, da muss man schon gewaltiges Eintrittsgeld <lacht> verlangen, um theoretisch auf diese Fördergelder zu verzichten ja, ja. und das ist halt einfach schade, aber trotzdem hält man ja an dem Gedanken fest, dass es ein positives Event war und will sich jetzt mit etwas mehr
0: Zeitvorsprung auf das Jahr 2020 konzentrieren. Genau. Ja, und ich denke, mit der entsprechenden Vorlaufzeit wird das, wird, wird das auch machbar sein. Am, am Interesse mangelt es ja definitiv nicht. Ja,
1: mangelndes Interesse, da hast du jetzt auch wirklich eine schöne Überleitung gemacht. <lacht> ich glaube, bei dem nächsten Thema, was du gefunden hast, wird es auch nicht an Interesse mangeln. Ja, es gibt ja
0: genug jünger, <lacht> eingefleischte Apple-Jünger. <Ja>, <lacht> es Apple also geht um die Apple Augmented Reality Brille. Ähm, ja, oder so eine Art Augmented Reality-Brille. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen man, kommen. Äh, es ist ja auch äh, komplett als Gerücht zu betrachten hier. Ähm, Aber diese, Indizien gibt es ja. Diese, klar, es gibt Indizien und ähm, ja, diese Informationen, die wir jetzt preisgeben, ähm, sind natürlich äh, ja, sind sind von von ein paar klugen Leuten sich erdacht worden, <lacht> aber ähm, ist noch nichts
1: Konkretes. Aber zum einen steht dahinter natürlich äh, die Tatsache, dass Apple das Start-up Unternehmen Aconia Holographics übernommen hat, die mhm. ja in diesem Bereich ja tätig sein wollten oder auch so hoffentlich jetzt sind, <lacht> trotz Übernahme. Und dass ja auch, wir hatten glaube ich, auch schon mal von berichtet, ja Apple einige Patente. Im Bereich AR
0: Augmented Reality Brillen hat. Ja, weil das, 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 äh, die Firma Aconia Holographics hielt diese Patente und ja durch die Übernahme durch Apple ähm, sind die Patente natürlich jetzt auch an Apple übergegangen. Und ähm, ja, deswegen vermutet man, dass Apple oder ja, dass das ist wahrscheinlich das. Was sehr wahrscheinlich ist, dass Apple an einer Augmented-Reality-Lösung äh, arbeitet für, für die iPhones. Ähm,
1: ja, hm. das ist die Vermutung. Ganz kühne Apple-Jünger, beziehungsweise vielleicht auch Experten, glauben daran, dass die Produktion schon im Winter 2019 anlaufen könnte und so ein Release 2020 <lacht> zu erwarten ist. Ganz ehrlich... Wir hatten ja vorher drüber gesprochen, bei dem, was dann wiederum so gesagt wurde, was die Brille dann bewerkstelligen würde und zuletzt dann sogar noch mit Google Glasses verglichen würde. Ja, ist natürlich auch ein schönes Feature. Und wenn sie dann noch gut aussieht, so wie eine Apple Watch, da kann man sich drüber streiten, ob die gut aussieht, ist klar. Dann ja, aber für mich ist es nicht erstmal nichts anderes oder ich glaube, es ist nichts anderes wie eine Datenbrille. Also das richtige Augmented Reality genau. Erlebnis äh, werden wir, glaube ich, noch nicht erwarten dürfen aber auch eine tolle Datenbrille, die gut aussieht, die vielleicht wirklich so mal den Effekt einer schö schö schönen Sonnenbrille zum Beispiel hat. Warum nicht? Ob man das dann braucht, ist eine andere Sache. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann... Dieser, diesem Hype dann auch vielleicht verfallen bin. Äh, obwohl, ich würde dann gerne auf ein äh, Konkurrenzmodell aus dem, aus dem Android-Lager
0: äh, zurückgreifen. Ich meine, wichtig wäre natürlich wirklich, dass das Ganze halbwegs ordentlich aussieht, dass man das auch im täglichen Leben tragen kann. Und nicht geächtet und, wird. Er. nicht blöd angeguckt wird. Ja. Und ähm, ja, dann kann ich mir das schon vorstellen. Dann kriege ich die Informationen, die ich äh, jetzt mir schon nicht auf dem Handy-Display, sondern auf der Smartwatch angucke, die kriege ich dann direkt eingeblendet. Und äh, ne? warum nicht? Muss halt äh,
1: zum Gesicht passen. Richtig, dass das bei Brillen schon geht, dass es gar nicht auffällt, das gibt es schon seit zwei, drei Jahren in einem anderen Bereich. Da ist es natürlich die Brille etwas einfacher, weil sie etwas globiger ist. Zum Beispiel bei unseren alpinen Freunden, da gibt es schon Brillen, die tatsächlich Informationen wie Geschwindigkeit, Höhenmeter und tatsächlich sogar ganze Karten in Farbdarstellung vom Skigebiet zum Beispiel in die Skibrille einblenden. Die Brillen, die kosten so 400, 500 Euro, je nachdem, es gibt zwei, drei Hersteller. Und da funktioniert das Ganze schon ganz gut. Das kannst du eigentlich als Außenstehender nicht mehr von einer normalen Brille mhm unterscheiden, wobei natürlich die Konstruktion einer Skibrille das äh, da den Hersteller viel einfacher deut macht. Deutlich mehr Platz. Ja, und auch der Rahmen <lacht> ist dicker und alles. Ja, genau. Und das ist halt jetzt die Schwierigkeit. Aber ich bin eh der Meinung, ich bin zwar jetzt kein Apple Fanatiker oder so, aber ich finde es halt immer wieder auch schön zu sehen, was Apple so entwickelt. Äh, es wird noch mal Zeit für so einen richtigen Kick von Apple. Und ich sag mal, das faltbare Handy. Das haben wir ja nun jetzt bei Samsung und bei Huawei
0: Ja, da hat gesehen. Apple ja da jetzt
1: abgelost. Hat ne? Apple verschlafen, also denen, denen, das können sie nur noch nachmachen. Insofern, die perfekte Brille, da könnte man schon sagen, da wären sie dann noch ein Alleinstellungsmerkmal. Weil das, was wir bis jetzt an Brillen haben, da gibt es zwar zwei, drei oder so, aber da hat ja keiner so richtig gezündet. Ja. Also okay. da wären wir Ich habe jetzt ein
0: paar Mal gelesen, Apple Smartphone, Sparte ist tot. Wo? <lacht> das kann ich ja nun jetzt nicht so ganz glauben, aber wo ich das gelesen habe, ja. auf diversen äh, Internetportalen. Aber ja, sie
1: leben nur noch von dem Hype, dass sie ein dass iPhone sie, sind.
0: Genau, richtig.
1: Technisch schon
0: seit Jahren. Auch jetzt im Bereich im von
1: Foto und so weiter sind sie nicht mehr
0: nee.
1: vorne mit dabei. Und ladetechnisch hat es auch lange gedauert, bis sie dann mal induktives Laden hatten und wollen an die, die Stecker-Problematik gar nicht denken. Also durchaus ist das richtig. Also so der richtige Hype oder das, das, ja, das was einen nochmal wieder umhaut, das lässt so ein bisschen auf sich warten. Ja, es liegt ja. vielleicht daran, dass ein wichtiger Mensch bei Apple ja leider dann irgendwann von uns gegangen ist, was uns jetzt zu unserer Nächsten... Ich dachte, du, du nutzt eben das, <lacht> das schon für die Überleitung. <lacht> <lacht> Apples Smartphone-Sektor ist tot. Nein, dann <lacht> denke ich doch lieber das daran, dass ein, ein wirklich groß großer Steve Jobs ja auch tot ist und genauso ein weiterer mhm. großer ist ja vor nicht allzu langer Zeit leider von uns gegangen, aber wir können noch was über ihn berichten, beziehungsweise über ein Projekt, was
0: er äh, angeleiert hat. <lacht> Ja, Stephen Hawking ist sein Name. Der ein oder andere mag ihn vielleicht noch kennen aus The Big Bang Theory. Ich wollte gerade sagen, der ein oder andere oder wird ihn Simpsons. kennen und ganz viele jetzt durch die Big Bang Theory, aber okay. <lacht> ähm, ja, er hat noch ein VR-Projekt angeleiert. Ähm, eine VR-Anwendung. Und ähm, ja. Da hat er mit der Firma Atlantic, bzw. der VR-Sparte Alchemie, VR zusammengearbeitet. Das schon vor zwei Jahren. Das schon vor zwei Jahren, ja. ja. Ähm, tja, und da geht es um eine VR-Anwendung, die dann im nächsten Jahr auch veröffentlicht werden soll. Und diese Anwendung trägt den Titel Stephen Hawkings Black Holes Location-Based Immersive Experience. <lacht> ja. Also schwarze Löcher. <lacht> genau, schwarze Löcher, vermutlich. Also es ist leider noch nicht so viel bekannt darüber, aber man kann natürlich äh, hier einige Vermutungen anstellen. Und ähm, ja, man vermutet, dass es. Äh, das ist natürlich äh, ja, so eine Reise durchs Universum, durch schwarzen Löcher und so weiter, so wie Stephen Hawking sich das ähm, vorgestellt hat. Das bekräftigt ja auch die
1: Tochter von Stephen
0: Hawking, die
1: Lucy. <lacht> Dass das Ganze im Sinne des Vaters halt auch weiter fortgeführt wird. Und ich hoffe, ich habe mal irgendwann die Möglichkeit, sowas zu sehen, weil es sind ja ortsbasierte Anwendungen. Das heißt, wir werden es sicherlich nicht in irgendeinem Store runterladen können oder zumindest vorerst sicherlich nicht, sondern es wird hier von Museen und ich weiß nicht, vielleicht kommt auch eine Sternwarte oder ja, Planetarium so. oder sowas hinzu. Sowas
0: könnte man sich gut vorstellen, ja. Warten müssen wir auch noch ein gutes Jahr. Ja soll dann zusammen mit der Doku oder einer Doku über Stephen Hawking ja,
1: die erscheinen. Ja, es wird sicherlich mehrere geben, das stimmt. Die Doku. Die Doku, aber auch ganz abseits von VR, es lohnt es sich sicherlich auch mal, die Doku über Stephen Hawking sich anzuschauen.
0: Oder eine andere. O oder eine andere. Ja. Also nicht die Doku. Genau. Oder den Spielfilm. Wer lieber darauf abfährt.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir zu einer Nachricht im Bereich...
0: Ja, also das war es im Prinzip ja fast schon mit den, den Infos. Infos. Ja. Jetzt geht es mehr oder weniger so ein bisschen Richtung Neuerscheinungen. Wobei es hier jetzt äh, mehr um, um Updates geht. Ja. Ähm, Borderlands 2 bekommt ein Update. Oder hat ein Update bekommen? Gut, für VR war es ja schon äh, länger. Genau, äh, klar, da ist ja die, die VR-Version erschienen.
1: Aber Borderland-Fans, wozu ich jetzt nicht gehöre, haben halt lange Zeit auch in VR jetzt was vermisst, was jetzt <lacht> gepatcht wurde. Und zwar den Aim Controller. Das ist, denke ich, sicherlich, wenn man überlegt, wie viel Spaß in anderen Shootern der Aim-Controller macht, durchaus ein wichtiges Feature.
0: Richtig, ja. Also man fragt sich ja, wieso nicht das ein oder andere Spiel mehr noch den Aim-Controller nutzt, ne? weil das ist ja wirklich ein, ein schönes, äh, eine schöne Ergänzung, die äh, leider viel zu wenig genutzt wird, obwohl sie ja doch einige Spiele mittlerweile haben. Ja. Deswegen ist das schön, dass sowas hier nachgepatcht wird und ähm, tja. Wer das ausprobieren möchte, kann sich ja mal Borderlands 2 VR zulegen oder wer es hat, kann sich einen M-Controller zulegen. Ich weiß gar nicht, gibt es den eigentlich mittlerweile einzeln zu kaufen oder immer noch im Farpoint Bundle? Hat man so gar nicht mehr von gehört. Ne, nee, das ist die Kostet Idee. auf jeden Fall 49,99 im Store und äh, ja. Was bedeutet eigentlich noch, dass er exklusiv ist? Ja, äh, nein, das, das, das Spiel ist ja noch zeitexklusiv. Ähm, das gibt es im Moment nur in VR auf der PlayStation VR.
1: Also den PlayStation-Aim-Controller kriegst du tatsächlich exklusiv. Äh. <lacht> Separat. Für 74 Euro. Oi. Insofern sollte man lieber das Bundle für 69 Euro nehmen, mit wo, Farpoint. wo Farpoint 4 <lacht> noch dabei ist. Ja, siehst du mal. Ja, es ist so. Ich kann es nicht ändern. Tatsächlich mit Bundle günstiger wie im,
0: im Einzelnen. Ja. Wenn du mal auf ein Move-Controller-Bundle stößt, was günstiger ist als die Einzelnen, dann sag mir Bescheid. <lacht> ja.
1: Es gibt aber auch mit Bravo-Team noch als Bundle einen M-Controller für 79. Oh. Das ist zumindest drüber nachzudenken. Und tatsächlich auch gebraucht liegen sie noch bei 60 Euro. Das ist jetzt nicht... Ich hätte einen Bundle für dich, für Move-Controller. Ein Zweier-Paket, also ein Bundle in sich, also... Das Bundle ist, dass du zwei Controller hast.
0: Ja gut, das Aber 87 Euro, 87 das ist eine Hausnummer. Euro. Das ist kein guter Preis. Also, ich
1: muss, man muss es einfach nur immer wieder erwähnen. Ich weiß es noch damals, als das mit den Move-Controllern so langsam bergab ging, als dann das, wie nennt sich das, diese Sportspiele und so weiter, Playstation, Toy, äh, äh, Kamera, Gedöns, ja, Move-Controller-Spiele halt ah. so bergab ging habe ich diesen riesen Berg-Move-Controller in äh, Metro, Metro ist ein Großhandelsladen, Rumliegen sehen, für 8 Euro das Stück und ich habe sechs oder so gekauft, habe zwei verschenkt, <lacht> habe drei benutzt und keine Ahnung was, War, äh, hätte man das gewusst, ich hätte diese ganze Palette da weggekauft. <lacht> Tja.
0: Ja, man weiß das nicht. Aber mittlerweile hätte ich natürlich gerne den, das neue Modell. Äh,
1: ja, das was, ist sicherlich
0: mittlerweile Den richtig. man auch am normalen Stromnetz aufladen kann. Haben
1: wir heute erst wieder festgestellt, was das für ein Problem ist. Ja. ja. Wenn
0: man hier den Strom geklaut kriegt, dann muss man halt mit einem Move-Controller spielen. Das konnte man auch äh,
1: bei dem Spiel, was wir getestet haben, da kommen wir später zu. Das könnte man aber nicht bei dem Spiel, wo du jetzt noch was sagen
0: möchtest. Genau, es gibt nämlich, äh, es ist jetzt endlich klar, das Datum Beat Saber bekommt sein erstes äh, DLC und gleichzeitig auch ein Update des User Interfaces, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten mit den vielen neuen Songs, die da kommen, und zwar am 14.03., das heißt diese Woche Donnerstag schon. Und... Ähm, ja, es ist leider äh, noch nicht bekannt, welche Songs vorhanden sind. Man hat vor einiger Zeit, es war letztes Jahr, Ende des Jahres, als es eigentlich schon erscheinen sollte, da hieß es mal, dass 10 Songs enthalten sein werden zum Preis von 10 äh, Euro. Also denke ich mal, wenn man daran festgehalten hat, dann wird das Ganze so sein. Ähm, und ja, das Besondere hieran ist ja, dass... Äh, die Level individuell gestaltet wurden. Das heißt, jeder, jeder Song hat seine eigene Levelgestaltung. Das ist ja bei den Standard-Songs nicht so. Bisher nur bei Popstars, was ja als Zusatzsong erschienen ist, wo die, die äh, Schwerter dann eine andere Farbe haben und auch die, die Blöcke. Und ähm, ja, generell die, das Level anders gestaltet ist. Hm. Und... Äh, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass
1: man sich ein bisschen dabei irrt. Es wird ja so gesagt, dass die zehn Songs auch wieder aus dem Elektrobereich kommen, weil es natürlich passt zu dem Spiel, das ist ganz klar. Aber so eine lustige Abwechslung, so ein Metal-Song oder sowas, das wäre doch auch mal was
0: Schönes. Ja, ich meine, da sind ja bei den äh, bei den ähm, Standard-Songs, die dabei sind, da sind ja auch so ein bisschen Gitarren und so sind ja auch dabei. Ne? Ähm. Da musst du mir Weil, vielleicht noch mal eine Hilfestellung geben und den besten Song für mich. Bei äh, zwei Songs zumindest. Aber ähm, ja, hier in dem Fall handelt es sich ja um äh, nicht um Eigenproduktionen von dem Beat Saber House Komponisten, sondern um, äh, ja, um Songs von Bekannten, mehr oder weniger bekannten äh, Elektro-Dance-Interpreten. Äh, Ja, genau. Eine weitere schöne Nachricht haben sie per Twitter verbreitet, dass natürlich, nachdem das Pack äh, Songpack draußen ist, ähm, sie direkt an weiteren kostenlosen Songs arbeiten wollen und die dann auch zeitnah updaten möchten. Das ist schön, dass hier auch äh, dann die Leute, die nicht bereit sind, nochmal Geld auszugeben, äh, neue Songs bekommen in der Zukunft.
1: Ja, soweit zu den Updates von älteren Spielen, obwohl das ältere, ein älteres Spiel haben wir ja gleich auch nochmal. Aus der Retro-Ecke hast du ja heute nochmal was rausgekramt. Ja,
0: Neuerscheinungen neue gibt es keine dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, <lacht> <Dieses> Jahr gibt es <lacht> diese Woche. Diese Woche ja. nichts
1: Neues. Deswegen hast du zwei Neuro und einen etwas älteren Titel.
0: Genau. Wir haben, da habe ich glaube ich schon mal angekündigt, dass wir die auf jeden Fall testen wollen, aufgrund des schönen Preises von jeweils nur 5 Euro, bzw. 5,49 Euro und 4,99 Euro. Und ich habe eigentlich nicht so viel erwartet, aber so im Nachhinein hatten wir doch ein bisschen Spaß, oder? Ja, und ich, ich fand es <lacht> wirklich lustig, also Trash,
1: würde ich jetzt als Überschrift drüber schreiben, aber lustig. Also, mich stört jetzt zwar vieles, aber <lacht> sucht
0: jetzt einfach eins raus und dann lass uns damit anfangen. Ja, wir fangen jetzt mal äh, mit dem, wo ich auch gesagt habe zu dir, das ist sicherlich das Schlechteste, zumindest so von der Aufmachung. Ähm, zombie -Apalypse. Dead Deadland VR. Das ist das Spiel für 5,49 Euro. ist sogar das teurere der beiden. <lacht> ähm, ja, aber so also im Nachhinein, es äh, bietet doch
1: Suchtpotenzial. Ja, ist so ein bisschen wie Kabal damals am Amiga. Das kenne ich nicht. Ha. Kabal. <lacht> Ähnlich einfach vom Prinzip und trotzdem hat es eigentlich locker gelassen.
0: <lacht> ja, ich meine, im Grunde ist es, ist es ein Rail-Shooter. Also ähm, außer links, rechts kann man hier nicht viel machen und feuern, beziehungsweise seine Waffe benutzen. Zielvorrichtung ist und, der eigene ähm, Blick. Ja, gut, man kann an gewissen Stellen abbiegen, da hast du gesagt, das kann man steuern. Ich weiß bin ich mir nicht im Nachhinein ganz konnte so sicher. Ich,
1: konnte ich jetzt nicht. Äh, Aber die Karten sind, zumindest geht man manchmal links und manchmal rechts, ob das jetzt bewusst gesteuert war, ich weiß nicht. Ja, es ja, nicht. ist alles so
0: ein bisschen zufallsgeneriert. Ja, ähm, alles, auch wie, das, was einem nicht Start gefällt. Ich meine, das, äh, äh, es gibt, glaube ich, nur eine Karte, kann das sein? Ähm, wo man, wo die die Startposition wird zufällig ausgewählt oder äh Ich würde sagen, es gibt eine Karte. Manchmal sind halt
1: Grabsteine da, manchmal geht man durch einen Tunnel, durch einen Bach. Ja. Aber es wiederholt sich doch so dermaßen, dass
0: das, glaube ich, eine Karte ist. Wie Kann sagst. natürlich auch sein, dass es zufallsgeneriert ist aus verschiedenen Abschnitten. ja und Dann biegt man wieder ab und dann kommt, so, so kommt dann wieder sagen, irgendwie ja. die die, die äh, kommen dann wieder ein paar Häuser oder dann kommen Grabsteine oder man geht durch einen Tunnel. oder Ich glaube, das ist die ähm, richtige Beschreibung. Ja. Ja, ja. Und ähm, ja. ja. Und du musst eigentlich nur Zombies töten. Ja, Ziel des Spiels töten. ist, möglichst weit zu kommen, nicht zu sterben und äh, dabei Zombies zu töten und äh, durch das Töten der Zombies und die Strecke, die man äh, zurücklegt, äh, Credits zu sammeln. Und damit äh, sich dann neue Waffen zu kaufen. Waffen-Upgrades. Um dann wieder weiterzukommen. ja Die
1: Zombies und so, ich meine die Grafik, das sieht alles so aus wie Doom, Playstation 1 oder sowas oder Wolfenstein. Ja gut, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber <lacht> doch. <lacht> <lacht> aber es ist, man erkennt alles, was man will und wenn man den Leuten den Kopf abhaut, äh, hackt oder nein, egal was man macht, man... Hakt ihn eigentlich immer den Kopf ab, äh, fliegt er so mal durch die Luft und das ist schon ganz lustig halt. Also man fühlt sich so ein bisschen so als Kind, wie man damals seinen ersten Zombie-Shooter <lacht> gespielt hat, zurückversetzt. Und man ist dann trotzdem angefixt, die nächstbessere Waffe zu bekommen. Insbesondere, weil das geht hoch bis zu Gatling. Also <lacht> das würde ich ja nun schon mal gerne ausprobieren. Ja. Aber da kommt dann das größte Manko. Ich habe es ja länger gespielt wie du, glaube ich. Das ist der ja, wenige Spiele, auf jeden nicht, Fall. dass ich ja. länger gespielt habe wie du. Du hattest äh, doch Spaß. Ja, nur der Ein Spaß bisschen. wurde dann richtig getrübt. Dadurch, dass ich es nicht verstanden habe. Und wir haben uns nachher darauf verständigt, dass das wohl Zufallsprinzip ist. Man kauft die besseren Waffen und man hat dann alle Waffen im Portfolio die man aber nicht ansteuern kann, sondern die mehr oder weniger von der Startposition her zufällig einem zugewiesen wird. Dann gibt es sogenannte Munitionskisten oder Weapons äh, Box, wo man dann im besten Fall seine Waffe wieder aufgeladen kriegt, im schlimmsten Fall von seiner eben gerade erspielten Uzi auf die Axt wieder downgegradet wird wo man sich dann bis zur nächsten Kiste wieder durchschlagen muss, in der Hoffnung, nicht wieder die Axt zu kriegen, sondern vielleicht mal die Waffe, die man sich für teuer Geld vorher gekauft hat. Habe ich nicht so ganz verstanden. Manchmal hatte ich auch fünf, sechs Mal die Pistole, ohne auf die Axt zurückzufallen. Also entweder habe ich eine Steuerungsmöglichkeit nicht gefunden und nicht begriffen oder es ist wirklich Zufall. Das hat mich so ein bisschen... Ach, genervt, weil
0: wenn du die Axt hast, da kannst du einfach keine Punkte mitmachen. Ja, aber die Axt, äh, da habt es ja auch nach fünf Schlägen, kommt ja dann die nächste Waffe wieder. Ja, aber wenn du Pech hast, wieder die Axt. Das stimmt. Aber da kannst du genau, kann, weiß ich nicht, kannst du auch
1: Punkte machen. Ja, na, ja, nein, also wenn du, mit der Pistole ist es noch schwierig, aber ab der Ozi und dann bei dem Gewehr, Sturmgewehr, da kannst du im Prinzip nachher, wenn ja mehr Zombies kommen, kommen ja so, sag ich mal, in zehn Sekunden elf, zwölf Zombies an dir vorbei und die kriegst du mit dem Gewehr erledigt. Mit der Axt musst du dir ein, zwei raussuchen, weil du eh nur zehn Schläge hast und du musst dir Schläge oder Potenzial oder Munition übrig behalten, weil es gibt doch so ein, zwei Gegner, die Hunde sind eins, die, die normalerweise krabbeln die nur so vor sich hin und, oder laufen schnell in die Richtung, wie sie halt laufen, aber halt ohne auf dich selber zu reagieren. Es gibt aber so ein paar, ja das sind noch nicht mal Zombies, sondern mehr so weiß ich nicht, Freddy Krüger gestalten ohne Haut und ohne Kleidung, die vom Himmel runterfallen und dann aber zielgesteuert auf einen zulaufen und wenn du dann gerade nur noch die Axt hast oder im schlimmsten Fall gerade den letzten <lacht> Axtschlag verbraucht hast, dann ist halt Ende des Spiel. Genauso wie auch Hunde, die laufen auch auf dich zu, den kannst du noch ausweichen oder halt relativ einfach erschießen. Aber das hat mich dann demotiviert, so nach dem 20. Mal Neustart, habe ich dann gesagt, so, jetzt hast du die vierte Waffe, die du eh kaum spielen kannst. Und das war halt schade. Also wenn ich das begreifen würde, wie das mit der Waffe funktioniert oder dass es anders funktionieren würde, dann hätte ich doch Bock, auch noch ein paar mehr Punkte zu machen, um mich zur Gatling oder zum Flammenwerfer, oh
0: Gott, Hilfe, äh, hochzuarbeiten. Ja. ja, gut, nee, da, da gebe ich dir natürlich recht. Wenn man sich... So eine Waffe erarbeitet hat, dann möchte man die natürlich auch nutzen. Das ist in jedem anderen Spiel, das ist ja auch so, dass man dann zumindest wählen kann. Und hier fehlt dann irgendwie so eine Waffenauswahl. Ja, also eine
1: Munitionseinschränkung finde ich ja in Ordnung. Und dass man dann auf die nächst schlechtere Waffe gedauert hat. Oder zumindest irgendwie
0: eine Anzeige über der Kiste hier, wenn ich die Kiste einsammle, dann kriege ich jetzt eine Axt. Ja, dann lasse ich die Kiste aus. Richtig, also das war genau. Das war Oder schwierig. Spiel. Such mir eine, wo keine Axt ist. Aber es hatte ein ganz klein wenig Suchtpotenzial dabei. Ja, es Dann, ist verbesserungswürdig, aber äh, ja, es ist. Damit nicht, möchte nicht ich das aber schlecht. hier auch so stehen lassen. Es ist <lacht> auf jeden Fall nicht ganz schlecht und ähm, zu dem Preis. Ja, ob es das wert ist,
1: will ich. Ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil sonst sind wir alle <lacht> schuld, wenn hier 10.000 Leute 4 Euro <lacht> ausgegeben haben. 5,49. 5,49, ja. ja. Und äh, das wollen wir nicht. Ja,
0: gut, das wollen wir nicht. Aber. Also für uns hat es sich schon gelohnt, die 549. Würde ich, ja, würde doch. ich so doch sagen. Ja. Okay. Deadland VR.
1: Ja, beim nächsten Spiel wird es nicht viel besser. Ja, doch. Trash trotzdem cool. Ja, genau. Nein, obwohl Trash trifft bei dem Spiel jetzt, glaube ich, schon nicht mehr, mehr so zu. Die Grafik ist halt was sehr Besonderes, aber die stört überhaupt nicht. <lacht> nee. Ähm, ja, Crisis Brigade. Hat ein bisschen was von South Park so im Nachhinein, wenn ich mal überlege. Die Grafik? Ja, ja, ja es See, ist so ein... Sauspark in Kanada, halt. Es Kanisterschädel. Also <lacht> es ist eine äh, ein Quadratschädel, so heißen die doch. Ja. Die Kanadier.
0: Nee, auch nicht. Doch. Bei Sauspark? Ja, nein, aber haben die Kanadier nee, aber doch alle quadratische Köpfe. Ja, die haben so in der Mitte geteilte Köpfe, nicht quadratisch. Ja, und quadratisch. Eier, nee, nicht quadratisch. Nee, die Kanadier sind quadratisch. Nein. Nein? Okay, dann vertue ich nicht. Egal. <lacht> ähm, aber äh, so sahen sie ja hier auch nicht aus. Die meisten äh, hatten ja sogar relativ schöne Tiermasken auf und sowas. <lacht> ja, wie die Bankräuber <lacht> halt so sind. Genau. Ja, Crisis Regard mit VR geschrieben. Ne? Ähm. Auch das ist im Prinzip ein Rail-Shooter. Ja, also man kann hier auch äh, sich nicht selbst bewegen. Ähm, das Ganze wird hier mit den Move-Controllern gesteuert. Also ich habe hier zwei Hände. Kann auch mit einem Controller gesteuert werden, haben wir dann festgestellt, nachdem der zweite ja leer war. Ähm, und... Ja, wenn ich, wenn ich mit zwei Händen spiele, dann kann ich tatsächlich auch mit der zweiten Hand dann nachladen. Das heißt, ich muss das Magazin vom Gürtel nehmen und in die äh, Waffe, die ich gerade habe, äh, einlegen. Wenn ich äh, nur einen Move-Controller habe, dann geht das automatisch, beziehungsweise <lacht> gibt es dann die Taste, der Move-Button zum Nachladen. Genau, also wir ja, haben ja natürlich. uns keine Kosten und Mühen gescheut und es auch mit einem Move-Controller heute getestet. Ja, ja, genau. <lacht> naja. Und können sagen, dass es auch spielbar ist. Genau. Ja, zur Story. Man ist ein Cop in einer ähm, ja, in einem Sondereinsatzkommando und wir müssen Geiseln befreien die im Zuge eines Banküberfalls äh, genommen wurden und äh, ja, da muss man halt sich da so durchballern ne? und die ganzen armen Bankräuber, die wie gesagt größtenteils äh, schöne Tiermasken, Pferdemasken und sowas aufhaben oder äh, auf jeden Fall gut erkennbar sind, ähm, ja, die muss man abknallen und ähm, nachdem man das gemacht hat, also die eine Welle besiegt hat, geht es dann weiter automatisch zur nächsten. An einigen Stellen kann man dann auswählen, wo man als nächstes hingehen möchte und ähm, dann geht es halt da weiter und dann ballert man wieder auf die äh, Bankräuber, bis keiner mehr da ist. Zwischendurch gibt es dann auch mal äh, Geiseln, die man nach Möglichkeit nicht abknallen sollte. Ähm, Oh, friendly Fire ist möglich. Seine Kollegen sollte man auch nicht äh, äh, erschießen. Es gibt alles Punktabzug. Gibt ja nachher auch so eine Übersicht zu ja, der so ja. Statistik. Ja, es war so viel Lernen, äh, und da dachte ich mir, ich sorge auf die <lacht> Ruhe. Wo dann die, äh, die getöteten Kollegen aufgeführt werden und die Geisel, die überlebenden Geiseln oder die getöteten Geiseln und so weiter. Ähm, da gibt es dann so eine kleine Statistik. Und ähm, ja, man muss dann auch in Deckung gehen. No, hab ich, hast du ja gesehen, wie man das richtig macht, nachdem du ein paar Mal gestorben bist. Ja, dass du dich mit einem 1,95
1: unter meinem 40 cm <lacht> hohen Wohnzimmertisch verstecken <lacht> wolltest, war so sehr schön.
0: Ja, hat aber teilweise funktioniert. Ja, ja, natürlich nicht sehr lange, aber ähm, ja, in so ein paar Räume bin ich doch weit gekommen. Und, äh, ja, es ist erstaunlich einfach gehalten, aber dennoch
1: funktioniert's. Auch hier gibt es ja Waffenupgrades, wenn du dann einen erschossen hast, kannst du dem seine Waffe an sich nehmen und... Weiß ich nicht, ist, ist, das, ist das so? Ja, natürlich. Hast du die ganze Zeit nur mit der Pistole geschossen?
0: Nein, nein, nein. Du kannst ja auf die Waffen schießen, die so aufblenden. als. Genau, Das ist, wenn du einen erschießt, äh, poppt über der Leiche das dann... Das hat aber, glaube ich, nichts mit der Leiche zu tun.
1: Also bei mir ist immer nur aufgepoppt, wenn ich unmittelbar ja? vorher einen erschossen habe. Okay. Ich meine, die wären auch aber schon, meine, äh, schon vorher da. Aber sagen wir egal. es mal so, man erschießt so oft da jemanden so schnell, <lacht> dass man es kaum zuordnen kann, ob es jetzt damit zu tun hatte. <lacht>
0: ja. Ja, ja, genau. Also da poppt dann ein Waffensymbol auf und wenn man darauf schießt, dann kriegt man dann diese andere Waffe. Es kann natürlich sein, dass das tatsächlich äh, ist, äh, wenn du einen erledigt hast. Ähm, dann gibt es aber auch so, so Boni wie zum Beispiel Zeitlupe, dass die anderen dann alle in Zeitlupe schießen und äh, Medikits und so die poppen halt auch auf, die man ähm, ja, die man dann auch äh, einsammeln kann. Ja und im Idealfall befreit man am Ende die Geiseln. Ich habe es leider nicht geschafft, <lacht> obwohl ich auf leicht gespielt habe. Es gibt zwei
1: Schwierigkeitsstufen. <lacht>
0: Ja, ich habe es auch einmal auf schwer probiert, da bin ich noch nicht mal durch die erste, <lacht> durch den ersten, äh, durch den Eingang zu ja, Bank Ja, da muss man sich reinkommen. dann schon ducken
1: und man wird dann wirklich auch erschossen. Sieht ihr dann auch die Flugbahn des äh, Pro Projektils? Ach, ich finde, es macht schon Laune. Also ich bin zwar mit dem Ziel nicht so ganz gut klargekommen, wobei das macht man eigentlich eh nicht, weil man die Flugbahn seine, seines Projektils halt auch sieht und dadurch justiert man sich eigentlich relativ schnell ein aber
0: ja also das funktioniert über Klimme und Korn zu zielen ja ich weiß ähm, ja, bin mir irgendwie zu blöd für angestellt aber das dauert einfach viel zu lange das läuft ja auch auf Zeit man hat glaube sechs Minuten Zeit um die Geiseln zu befreien und ähm, insofern hat man da keine Zeit genau zu zielen wie ist das eigentlich wenn die Zeit abläuft hast du das schon gehabt nee ich weil bin ich, immer das ganze heute ist
1: ja mit äh, mit Sprengstoff äh,
0: vor verklebt überall an den Wänden. Dann wird es so wahrscheinlich sechs in sechs Minuten alles in die Luft fliegt. So wird es wahrscheinlich sein. Aber nee, da bin ich leider noch nicht hingekommen. Das äh, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber auch ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. Klar, ja, auch hier gibt es äh, im Moment glaube ich nur ein Level. Es gibt eine Anzeigetafel im Menü, das äh, irgendwie Coming Soon, ähm, wo dann auch mehrere andere Level noch aufgeführt sind, also da ich denke, da arbeitet man vielleicht Die noch dran. Die <lacht> Ne, da geht es dann wahrscheinlich nicht um eine Bank, sondern um andere. Burger King. Burger King oder äh, eine äh, Stahlverarbeitende Firma oder sowas. <lacht> eine Stahlverarbeitende Firma. Naja, ja, auf jeden Fall ein schönes kleines Spiel. Crisis Brigade für 4,99 Euro. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsspiel. Ja, nein,
1: ich würde sagen, du hast die <lacht> neue Ecke aufgemacht. Da wir hier keine kuriosen News mehr haben, also, bringst du jetzt ja. einfach kuriose Spiele an. So würde ich das mal nennen. Also ich war mir nicht sicher. Ich habe mich irgendwie die ganze Zeit komisch gefühlt bei dem Spiel. <lacht> ich auch. <lacht>
0: ähm, ja, die äh, haben sie doch nicht mehr. Wir machen es trotzdem im Rahmen der Retro-Ecke und stellen jetzt ein kurioses Spiel vor, was wir schon vor einiger Zeit vorstellen wollten. Das haben wir ja geschenkt gekriegt von einem unserer Hörer. Nochmal schöne Grüße. Ich weiß gar nicht, ob er uns noch hört. Er äh, hat schon länger nicht mehr von sich... Äh, 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 reden gemacht. Nee, das war schlecht. Hat sich schon länger nicht mehr, ge <lacht> länger nicht mehr gemeldet. Ähm, ja, es ist ja auch leider irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen, wenn man das so sagen muss, mit dem schönen Forum, was er versucht hat aufzuziehen. Aber ihr, unsere lieben Hörer, wolltet irgendwie da nicht äh, dran teilhaben. Ich verstehe es immer noch nicht. Äh, die Seite gibt es ja noch. Wir können es nochmal nennen hier. www.psvrgamer.de Also vielleicht kriegen wir die ja doch irgendwann nochmal zum Laufen. Das wäre eigentlich sehr wünschenswert. Aber äh, ja, erstmal zum Spiel. Wir haben es geschenkt bekommen und es handelt sich um Summer Lesson. Ein äh, japanisches Spiel ein typisch japanisches Spiel ja. ähm, ist auch ja nicht in Deutschland erhältlich ich glaube sogar nur in den USA und in Japan und in den anderen asiatischen Ländern glaube ich auch zu Recht. Ähm, ja ich glaube es gibt, es gibt im Original gibt's japanisch und koreanisch oder so als, als Sprache und ähm, irgendwann kam ja dann mal ein Update raus und eine US-Version mit englischen Untertiteln wenigstens und äh, zum Glück haben wir diese Version äh, spielen dürfen und mussten nicht die, weil äh, da gut, da wären wir ja überhaupt nicht klar gekommen mit. Ja, aber worum geht's?
1: Lass mich das mal versuchen <lacht> wiederzugeben. Man ist also ein Nachhilfelehrer. Ja. Und hat eine Schülerin, die man wieder auf Kurs bringen soll. Ja Und kann seinen Tagesablauf gestalten. Also nicht nur sein sondern auch natürlich den des, des Schülers, also der Schülerin. Also den Unterrichtsablauf. Ah, Unterrichtsablauf also den und wie man sich ihr gegenüber gibt. Streng, freundlich, interessiert, hart oder wie auch immer. So würde ich jetzt mal die Möglichkeiten des Spiels sehen. Die Grafik. Ist auch irgendwo sicherlich im Comic-Bereich, aber ja, gut animiert,
0: muss man sagen. Ja, gut, ist ja hier so ein, wie heißt das, anime Ja, Schicksal. Ja, aber
1: nicht, nicht ganz so steril, sondern ist schon ganz gut gemacht, finde ich. Und dann komme ich jetzt zum Ziel des Spiels. Ist es das Ziel, also erstmal, bevor wir es gefährlich meinen, wie alt sind die? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Weil meine Frage
1: ist, ist es das Ziel? Dieses Spiels, dieser Dame Nachhilfeunterricht zu geben, dass ihre Noten besser
0: werden oder sie rumzukriegen? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Ziel des Spiels gibt oder ob das einfach nur so eine Art Lebenssimulation ist. <lacht> ähm, also, ich wahrscheinlich würde eher sagen japanische Traumsimulationen. Wenn man es äh, natürlich, der seinem Arbeitgeber recht machen möchte. ja Man arbeitet ja bei so einer äh, Nachhilfeagentur. Die einem Lehrer. sehr dubiose Tipps gibt. Ja, ja. Also, klar, gut, wenn man, wenn man, diese, wenn man diese Tipps äh, beherzigt, dann würde man natürlich schon denken, die wollen wahrscheinlich auch nicht, dass die gute Dame. Bessere Noten. bessere Noten kriegt und studiert und einen guten Job und so, was ja die Eltern wollen, weshalb sie uns ja engagiert haben, sondern dass sie äh, auch irgendwelche Hintergedanken da haben. Ich weiß nicht, äh, also ich was, was weiß, da schiefläuft. Nein, also die Hintergedanken,
1: man hat das ja häufiger so, dass ja aus äh, dem östlichen Gefilden Spiele kommen, wo ja solche Anzüglichkeiten mit äh, Schuluniformen und sonstigen Geschichten immer wieder sind und meiner Meinung nach zieht dieses Spiel auch daran äh, darauf ab und äh, schreitet am aus meiner Sicht am Rande der Legalität Deswegen frage ich nach dem Alter dieser Dame. Ich meine, es kann ja eine 20-jährige Abiturientin sein, dann ist ja alles gut. Ja, das weiß man nicht. Ne? Nein, aber äh, wie gesagt, manche Dinge, ich, ich habe zwar nicht alles im Englischen verstanden, weil es teilweise sehr schnell eingeblendet wurde und vielleicht auch hier und da ein bisschen skurril übersetzt wurde aus dem japanischen, Dann ich weiß es nicht, aber sich gegenseitig mit Erdbeerkuchen auf zwei Zentimeter Entfernung zu füttern <lacht> Oder einen Wespenstich zu tupfen mit irgendeiner. Das, das kann man sich ja vorher aussuchen, wohlgemerkt, als Lehrer. Also, ich kann aussuchen, ich möchte sie heute mit Westen, anti westen gel <lacht> am Hals betupfen und genau.
0: sie dabei kitzeln. Also. <lacht> Vor allem, bevor man weiß, dass sie gestochen wurde. Ja, ja. Das kann man. Ja. Man muss, ja, man muss ja jeden Tag planen und äh, bekommt dann so Vorschläge. Zum einen natürlich den Unterrichtsstoff, den man planen muss, was heute gelehrt wird. Auch das wirkt sich natürlich dann auf das Wissen aus. Ja, man hat eine sehr schöne
1: Grafik, in der man sieht, wie sie vorankommt. Aber auch da sehr weit hervorgehoben, wie viele Sympathien äh, die
0: Schülerin dann doch für den Lehrer hat. Ja, die Frage ist, wenn man natürlich jetzt äh, das ganze Persönliche drumherum, dieses... Äh, wenn man das alles weglassen würde, dieses äh, Rumgechette, äh, ähm, ob sie dann überhaupt noch Lust dazu hätte. Ne? Man muss, glaube ich, da so wirklich so ein Gleichgewicht halten zwischen äh, Sympathie aufbauen. Also Hanni und ist hoffnungslos, äh, glaube ich, was das Spiel betrifft. Und ähm, Ihr aber dann doch irgendwie das Wissen vermitteln. Mhm. Was heißt hier naiv? Ich denke, dass das das Spiel von einem möchte. Ich glaube, dass es das als Alibi nimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> aber es ist ja nett gemacht. Man muss interagieren, man muss gewisse Fragen beantworten mit Kopfschütteln und Nicken dann reagiert es tatsächlich auch, was ich in der Art und Weise bei auch nur einem Spiel vorher gesehen habe, aber ich weiß aber nicht mal, welches das war, wenn man ihr zum Beispiel zu nahe kommt, ich weiß nicht, in welcher Szene das war, sagt sie ja auch einmal, Hupsi, so nach dem <lacht> Motto, du bist mir aber hier nahe gekommen. Also sprich, man, man kann sie ja auch angucken und wirklich ja auch sich in der VR-Welt ein bisschen bewegen und wenn man dann so ein Dreiviertelmeter nach vorne geht, ist man ihr auch sehr nahe und es war ich weiß nicht, was das für eine Szene war, wo sie dann eher so, so sagt, so pekiert, so hohoho, ho, ho.
0: du bist mir aber jetzt ja. nahekommen. gekommen. Ich denke, das wird wahrscheinlich in jeder Szene so sein. Ja, man, 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 ich habe es ein bisschen ausprobiert. Manchmal ja, <lacht> manchmal nein. Man kann sie ja leider nicht anfassen. ne Also Move-Controller-Support gibt es hier nicht.
1: Nein, es wird mit dem ganz normalen Dualshock gespielt. dann äh, wird mal eine virtuelle Hand eingeblendet, wo man sie dann mit Kuchen füttern darf oder halt äh, die Wunde versorgen oder äh, ich weiß nicht, was noch alles kommt. Ich will es gar manchmal, nicht äh, wissen. Manchmal füttert sie einen ja auch mit Dingen. Ja, genau. Da muss man dann mit dem Kopf in die richtige Position genau. gehen. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht, so ein paar Elemente. Aber es ist dann doch recht skurril und kurios. Tja. Aber auch das hat, ja, gut, 20 Minuten, würde ich sagen, Spaß gemacht, dann hat so ein bisschen den Kick Es verloren. wiederholt sich
0: dann auch alles immer. Ja, und ein bisschen. bisschen
1: das Problem, dass ich dann auch nicht mehr so ganz in der Story drin war, was, was passiert, weil einfach ich äh, den inhaltlich dem nicht mehr da ganz so ganz folgen konnte, was das bedeutet, warum man dann auf einmal sechs Punkte noch verteilen konnte, wenn man sich für eine Richtung entschieden hatte, den Skill erhöhen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ist schon eine sehr kuriose Geschichte, das Spiel. Kaufempfehlung können wir eh so einfach nicht aussprechen. Ja,
0: können wir aussprechen. Ist halt äh, ein bisschen schwieriger. Ja, aber anzukommen. hier nicht zu bekommen, das meine ich. Ja, man muss es halt importieren. <lacht> ne? Aber gut, das ist ja auch, dieses Internet ist dir bekannt, oder? Ja, doch, gut. Da sind wir übrigens auch immer drin. Ja, wie, ja, wie jeden, wir Montag, wir uns jeden Montag sind wir da drin in diesem Internet. Ui. Und auch die anderen Tage. Aber jeden Montag mit einer neuen Folge. Und, ähm, zu finden auf www.vrpodcast.de zum Beispiel oder auch nur vrpodcast.de ohne www ja, das, das, geht das geht auch geht jetzt heutzutage. <lacht> das ging früher glaube ich auch schon aber äh, ja je nachdem welchen Browser man nutzt hat <lacht> und äh, ja da kann man uns kommentieren und schreiben und so weiter ansonsten gibt es ja auch noch Twitter und Facebook und äh, iTunes ja Sterne bei iTunes das wäre was genau oder Schokolade. Und den Schokoladen-Button gibt es auch auf unserer Homepage. Und äh, die ganzen Links zu den ganzen anderen Podcasts, die wir machen. Ähm, ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, der Potspot ist wieder komplett erreichbar, also wer da nochmal nachhören möchte und uns ein bisschen beim äh, Getränke trinken zuhören möchte und Chips essen, der kann da auch nochmal reinhören. Und ähm, auch alle Infos zu unserem brandneuen Projekt, was in Kürze, in einigen Jahren startet, werden dann dort zu finden sein. Werden dann dort <lacht> zu finden sein, ja.
1: <lacht> okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir schließen mal die Folge 137. Ich fand sie sehr schön, es hat Spaß gemacht, hatten tolle Infos und drei wirklich tolle Spiele. Das sehe ich auch. So. Kleine Perlen im dunklen
0: Raum, aber. <lacht> ja, also. Ich kann mich nicht beschweren. Und der Nani sagt mal Tschüss bis nächste Woche. Okay. Der äh, Hanni auch. Tschüss. <lacht> Und jetzt kommt gleich noch das Nachgespräch, ne? falls das jemanden interessiert. Bis später. Ja, wir haben die Leute
1: neugierig gemacht. Wegen unserem Episodentitel. Ja gut, das kann man ja jetzt, dafür
0: ist auch dieses Internet gut. Da kann ah, man das einfach eintippen. Dann wiederhol also, noch mal den Titel, wie was, er hieß. Was heißt eintippen? Dann kann man äh, Copy-Paste. Dann wiederhol noch mal den Titel, wie er hieß. Zombie Keikan to Yoshi Kakusei. Schon bei dir klingt das also auch direkt authentisch.
1: Ja, Podspot, du hast gerade nochmal den Podspot erwähnt. Ja, die Folgen sind jetzt tatsächlich, ich habe auch meinen Podcatchers auch gefunden und da haben tatsächlich auch schon welche gedownloadet. Ich war nämlich mal bei Podigy und hatte mal den Statistik geguckt. 18 Downloads haben <lacht> wir von unseren alten Folgen. Hey. Ja, das Schöne ist, auf meinem Handy komme ich aber auch nur noch mit Podigy auf den Podspot und nicht mehr auf äh, PlayStation VR, äh, auf äh, VR-Podcast. Muss ich mal gucken, irgendwas habe ich da vielleicht falsch gemacht oder was stimmt da unter nicht. Mit dem Laptop geht's, aber mit dem Handy logge ich mich automatisch anscheinend irgendwie nur beim Potspot ein. Ja, ja, aber warum ich das nochmal anspreche jetzt gerade ist, okay.
0: du hast ja echt nochmal. Achso, wegen noch, der Statistik jetzt. Ja, ja, ich, ich gucke ja nur wegen den Statistiken. dachte, unseren Podcast kann man nicht mehr von deinem Handy Doch, doch,
1: doch, doch. Gott nein, <lacht> so stimmt nicht. <lacht>
0: äh, du hast ja echt nochmal Interesse, einen Potspot zu machen. Ja, schon. Also. Wir hatten ja damals auch gesagt, dass wir so in vielleicht in unregelmäßigen Abständen, wenn wir mal Lust haben, einfach mal nochmal einen machen zwischendurch. Und wir haben ja im letzten Jahr mehr oder weniger einen gemacht, auch. Und äh, im Rahmen des VR-Podcasts. Und warum nicht? Das einfach irgendwann nochmal machen. Muss ja keine Regelmäßigkeit dabei sein, weißt du? So, nur Wenn wir, ja, wenn wir Lust haben, uns nochmal zu treffen zu einer längeren Sitzung und äh, über irgendwelche Dinge zu reden. Richtig. Vielleicht auch nochmal Podcasts zu hören. Wir können ja auch nochmal einen Aufruf
1: machen, also weil so ein, so ein Podcast oder so ein Podspot lebt ja auch davon, durchaus
0: mal sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Wir haben ja jetzt auch die Möglichkeiten, genau. Das hatten wir ja damals gar nicht so. Also ja. ich, mittlerweile können wir euch ja auch äh, per Telefon, wenn es nicht per anders Telefon. geht, dazu schalten. Besser oder, ist natürlich
1: ja. über einen Laptop, halt mit einem Headset oder so Aber alles nicht. Also, wenn da mal Lust hat, nochmal ein mehr oder weniger sinnvolles oder sinnfreies <lacht> Gespräch zu führen, was immer wieder Spaß macht und dabei vielleicht ja, ein Glas Bier oder so zu trinken, ist das genau. durchaus hier ein Aufruf, sich bei uns zu melden. Das ist eine schöne Idee. Ja. Ja, wir haben die Stunde voll. Viel schneiden brauchst du heute nicht, glaube ich. Ja, zum Glück das passt. Das passt, genau. In diesem Sinne entlassen wir euch in die Woche. Zweite Märzwoche. Und freuen uns auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ja, tschüss.